0: Hey und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Serie. Falls euch jetzt wundert, wer hier spricht, ich bin Nike Lerche und aktuell FSJlerin bei Podium Esslingen. Ich beobachte immer wieder junge Menschen mit Talent und Potenzial zum Musik schaffen, die sich nicht trauen oder nicht wissen, wie sie ihre Ideen in die Tat umsetzen können. In dieser Podcast-Serie spreche ich mit Menschen, die genau das gemacht haben, über ihren Weg, ihre Ideen, ihren Antrieb, aber auch ihre Rückschläge. Und dazu ist heute Emily bei ja, mir zu danke, Gast. Ja,
1: danke, richtig cool, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich.
0: Magst du dich kurz vorstellen? Das kann ich
1: gerne machen. Ähm, genau, ich bin Emily, wie du ja schon gesagt hast. Und ich bin Sängerin in der Band äh, Letters and Home. Äh, wir kommen so aus der Richtung Wolfsburg, Hannover. Und ich mache in dieser Band seit 2017 Musik. Genau.
0: Um, wie, habt ihr euch, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Also... Wie, wie seid ihr dazu gekommen, vor allem auch in einer Band zu spielen? Ähm, wir haben
1: tatsächlich nicht alle gemeinsam angefangen. Also das war so ein bisschen, immer ist irgendwie anders mit dazugekommen. Aber ich bin dazugekommen tatsächlich schon 2015. Da wurde ich gefragt ähm, von unserem jetzigen Gitarristen, auch Robin, und unserem ehemaligen Drummer, ähm, ob ich nicht Lust habe, in einer Band so ein bisschen Musik zu machen und zu singen, weil die mich in der Schule damals, ich glaube ich war in der neunten Klasse oder so, ähm, da haben die mich singen gehört und meinten halt so, ey, irgendwie voll Bock zusammen Musik zu machen. Und für mich war das gar keine große Frage, ich habe sofort ja gesagt, ich hatte richtig Bock auf das Projekt. Und wir waren ein paar mehrere Leute, es waren noch alles nur Jungs und ich als so 15-jähriges Mädchen war auch so ein bisschen äh, eingeschüchtert am Anfang, aber das hat sich auch relativ schnell gelegt. Und ja, zwei Jahre lang haben wir dann so ein bisschen, ja, Cover-Songs gemacht, haben dann irgendwann angefangen, unsere eigenen Songs zu schreiben, aber haben die nie irgendwie released oder so. Und dann, ähm, ja, kam irgendwann Lara, unsere Bassistin, dazu. Ähm, und ein paar andere sind gegangen. Es war so ein ständiges Wechsel. Und dann waren Lara und ich 2016, 2017 ein Jahr im Ausland und als wir wiedergekommen sind, 2017, haben wir uns halt zusammengesetzt und haben gesagt, so, wir wollen das jetzt ernst nehmen. Und dann haben wir angefangen mit, haben unseren Namen geändert zu Letters in Home. Und ja, 2018 kam dann unser Drummer dazu. Ja, cool. Ähm,
0: kannst du dich noch erinnern, wann du zum ersten Mal bewusst intensiven Kontakt zur Musik hattest? Also wo du sagst, ey, da, da hat es so angefangen, dass ich gesagt habe, hey, das, das interessiert mich schon mehr als nur ja. die Radiomusik zum Beispiel.
1: Das ist so eine völlig typische Antwort. Ich habe Musik schon immer geliebt <lacht> und auch schon immer gemacht. Ähm, ich habe eine recht musikalische Familie, aber eher so in die Richtung Kirchenmusik. Also eher so ab einer Familienfeier, Holt einer die Gitarre raus, einer sitze sich ins Keyboard und mein Opa spielt Violine und dann singen wir so Kirchenmusik zusammen. Und so bin ich da ja, so bin ich da schon immer. Irgendwie hatte ich immer Kontaktpunkte mit Musik und habe es schon immer geliebt zu singen. Damals schon in der Grundschule hat meine Klassenlehrerin bei so Weihnachtsfeiern oder so mir immer ein Lied in die Hand gedrückt und hat gesagt, sing das mal da. Aber so richtig, dass ich das auch ernst genommen habe, beziehungsweise wo ich dann auch vor anderen Leuten so richtig Musik gemacht habe, war auch damals auch in der Kirche, in so einer Jugendband. Da waren wir so ein paar Jugendliche, die halt ähm, auch modernere Songs dann halt auch ähm, in der Kirche, in der Gemeinde gesungen haben beziehungsweise Musik gemacht haben. Ja, das waren so die ersten Kontaktpunkte.
0: Das ist jetzt eher so eine persönliche Frage, die mich interessiert. Wie stehen deine Eltern oder deine Familie dazu? zu der Musikrichtung, die ihr jetzt macht oder die ihr ähm, jetzt macht? Also meine,
1: mein enger Familienkreis, also meine Eltern und meine Geschwister und so, die finden das alle ziemlich cool, die mögen das alle sehr gerne. Ähm, ist natürlich nicht die Musik, die die hören, so, ähm, so Rock generell, aber die finden das cool, die haben da nichts gegen. Ich habe auch ein paar sehr konservative Familienmitglieder im äußeren Familienkreis, die sind damit nicht so begeistert, aber das... Ähm, ja, darauf gebe ich halt nichts, weil ich liebe es und ich mache das für mich und nicht für andere. Ja, ja. ja das, ist, das
0: hast du schön gesagt. Vor allem, wenn man so dieses, das Angenehme mit dem, sage ich mir, auch dem Arbeitsfaktor verbinden kann, auch wenn es mal stressig wird. Ja. Ähm, wenn du so sagst, dass du mit Kirchenmusik auch groß geworden bist und dann selber mit Covern gearbeitet hast, Uh, Gibt es so ein bestimmtes Genre, wo du sagst, das hat dich so auf diesem musikalischen Weg ganz besonders geprägt, auch wenn es nicht das ist, was du jetzt in der Band umsetzt? Ja, das ist
1: tatsächlich nochmal eine ganz andere Richtung. Auch wenn ich von der Kirchenmusik komme, ist das Genre, was mich am meisten geprägt hat, auf jeden Fall Metalcore, <lacht> weil einfach... Ich habe früher nicht so richtig ähm, meinen eigenen Musikgeschmack gehabt. Ich habe immer so das gehört, was meine, meine beste Freundin oder oder so mir irgendwie mitgegeben hat. So, Ich habe damals auch so Deutschrap oder sowas gehört, was ich jetzt zum Beispiel, so, überhaupt nichts gegen Deutschrap, da gibt es auch coole Sachen, aber höre ich halt nicht so. Ähm, und dann eine Zeit lang habe ich ganz viel ähm, nur eine Interpretin gehört, das war's. Das war Lindsay Sterling. das ist so violine dubstep ähm, war ich ein richtiger, richtiges Fangirl. Aber ähm, <lacht> war auch auf zwei Konzerten und so. Aber ähm, Metalcore war halt das Genre, was mich emotional sehr gepackt hat. Einfach, weil die Musik super emotional ist und vor allem auch die Texte, die sind wirklich, die gehen tief, die gehen ähm, persönlich und die ergreifen ein, selbst wenn man vielleicht sogar nicht, relayen kann. Selbst dann sind diese Texte einfach so, meistens so schön und so tiefgründig geschrieben, ähm, dass man irgendwie immer so ein Stück Wahrheit auch für sich selbst in den Texten finden kann und ähm, ja, ich liebe Melancholie in Musik und das ist beim Metalcore einfach größtenteils der Fall und ähm, deshalb ist das auf jeden Fall ein Genre, was mich textlich, aber auch vom Musikstil her sehr beeinflusst, ja.
0: Ich finde, das, das hört man zum Teil auch in euren Songs, also die sind jetzt weitaus, sage ich mal, nicht so Hard, extrem, ja. aber, aber so die, das, was du gerade meintest, so dieses Text- und Melancholieverhältnis in der Musik, das ähm, finde ich auch find ich echt beeindruckenswert, wie ihr das umsetzt, weil es ist so also ich finde, eure Musik packt einen ganz, ganz schön. schön und dann <lacht> Um, mit welcher Intention hast du angefangen Musik zu machen, also hast du, also anstatt nur zu konsumieren? War das tatsächlich so dieses, ja, es hat meine Familie eh schon immer gemacht oder auch so, ja, ich hatte da auch selber Lust drauf?
1: Das war eigentlich wirklich nur mein Wille. Ähm, meine Familie hat nur dazu beigetragen, dass ich halt die Chance hatte, oft auch Musik zu machen, aber ich wollte schon immer singen. Ich habe auch schon immer gesungen. Ähm, selbst wenn irgendwelche englischen Lieder damals kamen und ich natürlich kein Englisch konnte, so mit acht, <lacht> immer mitgesungen. Ähm, und warum ich wirklich angefangen habe, Musik zu machen, war wirklich die Liebe zu Musik, die Liebe dazu, meine Emotionen. Ich hatte schon immer Probleme damit, mich auszudrücken. Und in der Musik war das auf, einfach, auf einmal so einfach. Und ähm, das war irgendwie ganz neu für mich. Und das hat mir hat mir irgendwie voll viel so gegeben für mich selber, um auch irgendwie mich selbst auszudrücken, mich selbst ein bisschen näher kennenzulernen. Und deshalb habe ich auch, ähm, haben wir damals mit der Band auch recht schnell gemerkt, wir wollen nicht nur covern, wir wollen auch eigene Sachen machen.
0: Ja. Hattest hat du es so, oder hattet ihr schon, Nee, doch eher du. Hattest du schon immer den Wunsch, Konzerte zu spielen oder war das so einfach, was dann mitgekommen ist? Das ist
1: eine gute Frage. Ähm ich glaube, das war nicht von Anfang an da, einfach weil ich auch sehr, sehr unsicher war am Anfang, was so mein Gesang angeht. Ähm Obwohl ich auch sehr viel vor anderen gesungen habe, war das meistens ja, wie ich schon erwähnt habe, in der Gemeinde was für mich damals wie so eine kleine Familie war und ähm, als ich dann das erste Mal auch da in der Schule aufgetreten bin, nach was dann dieses Konzert war, woraufhin der Drummer und der Gitarrist mich gefragt haben, ob wir zusammen Musik machen wollen, bei diesem Konzert war ich auch so so unnormal aufgeregt, ich, hab, ich wollte eigentlich gar nicht auf die Bühne gehen ähm, und dieser Wunsch Konzerte zu spielen und ähm, die Musik, die wir kreieren, auch anderen zu zeigen und mit anderen zu feiern, ähm, das kam mit der Zeit erst, als ich ein bisschen sicherer wurde und auch als wir als Band so krass zusammengewachsen sind und ähm, dann unsere eigenen Songs geschrieben haben, auf die wir dann auch wirklich stolz waren, wo wir gesagt haben, ey, das ist richtig cool, das müssen wir irgendwie live anderen zeigen, dann kam das erst, ja.
0: Das ist, das ist total interessant zu hören, weil ich habe äh, hab ja schon mit Peter gesprochen und noch mit ein, zwei anderen Freunden. Und bei denen war das irgendwie total anders. Die haben, also, die haben so direkt gesagt: ja, ja, dieses Gefühl auf der Bühne zu stehen, total geil, feiere ich total. Und mir, mir geht es auch eher so wie dir, weil ich war auch, also ich war an der Musikschule. Und hatte Gesangsunterricht und so, aber mir wurde von meiner Schule immer eingetrichtert, Nike, du kannst nicht singen. Tatsächlich, ich habe auch im Chor gesungen, also es war quasi Pflicht bei uns. Und, ähm, also alleine konnte ich auch überhaupt nicht auf der Bühne stehen. Da konnte mir sonst jemand was sagen, von wegen, ach ja, und komm, so schlimm ist es doch gar nicht. Nee.
1: Ja, kann ich voll verstehen.
0: Da habe ich keine Zehnwerte hochbekommen, äh. Aber im Chor hat es tatsächlich geklappt. Ja, weil so man war nicht so
1: alleine. Ne? Also ich habe auch im Ausland im Chor gesungen. Und das ist nicht so, der Fokus ist nicht so auf dir, sondern im Gesamten. Und ja. das ist zum Beispiel auch in einer Band so. Ich glaube, ich könnte mich auch nicht alleine auf die Bühne stellen. Aber ich habe eine ganze Band im Rücken. Und auch wenn ich die Einzige bin, die singe, die singt, beziehungsweise ähm, die Bas unsere Bassistin, die macht so ein bisschen Background-Vocals noch, ähm, Trotzdem ist nicht der Fokus immer nur auf mir, sondern es gibt noch drei andere Personen auf dieser Bühne. Ähm, und das gibt mir voll viel Halt. Aber also mittlerweile liebe ich es auch auf der Bühne. Ähm, ich bin, ich glaube, jeder oder auch jede hat wahrscheinlich manchmal so ein bisschen Zweifel und denkt sich, äh, warum mache ich das überhaupt? Und ich kann das doch gar nicht. <lacht> ähm, das ist bei mir manchmal halt der Fall, dass ich so denke, boah, n -n aber an und für sich, wenn ich dann auf der Bühne bin und dann im Normalfall die ZuschauerInnen sehe, das ist ja mittlerweile gerade nicht so nicht so viel, ähm, dann ist das auch ganz schnell vergessen und dann genieße ich einfach den Moment und dann geht es auch gar nicht mehr so richtig darum, treffe ich jeden Ton, sondern dann geht es um den Vibe und um die Emotionen und so. Ja,
0: das macht schon Spaß. Das ist schön. Ich habe ähm, von eurer Website? Ja, so ist eure Website. So eine schöne Textpassage gefunden. Selbstzweifel und Angst und die Suche nach Glückseligkeit sind Emotionen, mit denen jeder Mensch zu kämpfen hat. Unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, sexueller Ausrichtung, Religion oder Kultur. Themen, die gesellschaftlich selten angesprochen werden, aber jeder zu bekämpfen versucht, finden Gehör in den melancholischen und emotionalen aber kraftvollen Songs der jungen deutschen Dark-Pop-Band Letters Send Home. Da stellt sich mir die Frage, wo siehst du die Schnittstelle von der Selbstoffenbarung in eurer Musik, wo er gerade diese Emotionen anspricht, die gerne von der Gesellschaft mal weggedrängt werden und ignoriert werden und den Umgang der Gesellschaft mit eurer Musik?
1: Ja, also ich pack ja quasi so meine, meine Emotionen in diese Texte. Und das ist ja, das bin ja ich. Und ähm, letztendlich kann ich grundsätzlich nicht für andere Menschen sprechen oder schreiben. Ich kann nur versuchen, Emotionen von anderen Leuten ähm, mit in meine eigenen Gedanken mit einfließen zu lassen. Und hauptsächlich schreibe ich Texte, die auf mich bezogen sind, beziehungsweise die von mir kommen, von eigenen Erfahrungen. Aber ähm, ich versuche auch irgendwie die so allgemein wie möglich zu halten, damit das irgendwie so, ja damit jeder sich auch irgendwie damit äh, identifizieren kann und teilweise ist es schon hart, so ein Release zu sehen und dann sich bewusst zu werden, meine Gedanken, das bin ich, ist jetzt draußen in der Welt und das kann jetzt jeder hören. Jede Person kann sich das anhören und jede Person weiß jetzt, wie ich mich fühle, was ich denke. Und das ist manchmal auch so ein kleiner Schockmoment, vor allem bei so Personen, die einem nahestehen, beziehungsweise im so engeren Umfeld sind, mit denen man vielleicht nicht so richtig redet darüber, wie es einem geht oder so. Und die lesen dann sowas und ich habe auch schon einige Nachrichten nach einem Release bekommen, so Ey, Emily, cooler Song und so, aber was mit dem Text? <lacht> also, ist, stimmt das? Geht das irgendwie um dich? Oder äh, wie geht's dir? Oder sowas alles. Und ähm, das ist schon krass, sowas ganz, ganz eigenes, ganz individuelles, nach außen in die Gesellschaft zu tragen und dann zu sagen, so, hier ist es und ihr könnt damit quasi ja machen, was ihr wollt, weil das ist jetzt nicht mehr nur meins, das gehört jetzt allen. Ja.
0: Okay. Ja, ich, ich stelle mir, stell mir das krass vor, also ich, ich weiß nicht, ob ich das könnte, also gerade so dann auch diese, diese Situation, dass ähm, dann Menschen auf mich zukommen und mhm. so fragen, hey, also ich habe schon so manchmal so bei Texten, die ich irgendwie, so kurze Texte, die ich nur irgendwo hinschreibe, dass schon manche Menschen ankommen und sind so, Ey, die zwei Sätze da, aber dann so ein ganzer Song, wo ja auch einfach noch so ein Stimmungsbild durch die Musik erzeugt wird, ist ja einfach nochmal ganz anders.
1: Ja, vor allem, ich äh, denke halt auch nicht an diesen Release, wenn ich die Texte schreibe. In dem Moment, wo ich sie schreibe, denke ich einfach nur daran, was ich loswerden möchte. Und das ist in dem Moment für mich. Und es gibt auch Texte, die habe ich auch noch nicht veröffentlicht oder so, weil ich da, mir da wirklich gesagt habe, noch nicht. Vielleicht irgendwann, aber gerade noch nicht. Gerade ist es mir vielleicht noch zu persönlich. Aber auf der anderen Seite will ich mit der Musik auch authentisch sein. Und ich glaube auch einfach, dass ähm, je persönlicher die Musik ist und je persönlicher die Texte sind, desto mehr Menschen kann man damit erreichen. Und ähm, desto mehr man sich öffnet, desto authentischer... Je mehr man sich öffnet, desto authentischer ist man. Ähm, und... Deshalb denke ich gar nicht so richtig darüber nach, dass das ja in die Öffentlichkeit gerät, bis es dann in die Öffentlichkeit gerät. Und dann ist es so, wow.
0: Ja, dann ist es draußen. Aber ist das nicht irgendwo ein Stück weit auch befreiend, wenn es dann, sage ich mal, draußen ist, so richtig ja. draußen?
1: Ja, voll. Vor allem, weil mit einem Song hat man so tausend Sachen gesagt. Und man muss das dann nicht zu einzelnen Personen sagen, sondern man muss es einfach rausgeben. Und die kann selbst damit machen, was sie wollen. Die können sich das selbst anhören. Und ähm, ja, entscheiden, ob sie das jetzt auf mich projizieren und sagen, okay, das ist Emily oder das ist gerade nur ein Song und das ist halt eine Künstlerin. Das ist die Künstlerin Emily, die diesen Text geschrieben hat.
0: Ja. Ihr um, existiert ja, wie du vorhin schon erzählt hast, schon ein bisschen länger, und häufig ist es ja so, dass man sich seinen Weg, seinen Werdegang irgendwie anders vorstellt. Und das ist ja alles so ein Prozess und wir leben in einer Zeit, wo sich gefühlt jeden Tag alles ändert oder ändern kann. Und irgendwann muss man sich ja so Entwicklung auch eingestehen, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Und häufig, das passiert mir auch gerne mal, dass ich mich so in Punkten in meinem Leben wiederfinde, wo ich mir denke, boah krass, also vor zwei Jahren hättest du das jetzt nicht gedacht, dass du hier stehst oder da bist. Ähm, Gast solche Punkte für dich in deinem in, in, de, in de, dieser Bandgeschichte auch schon?
1: Ja, total. Also erstmal läuft es sowieso nie so, wie man das plant. Also ich weiß nicht, ob wir jemals etwas so erreicht haben, wie wir es wollten. Es war entweder besser oder schlechter. Ähm, aber es ist ganz oft so, dass man auch einfach Rückschläge hat, weil ähm, dann funktioniert das etwas doch nicht so, wie, wie man möchte. Oder wir waren ganz, ganz lange auf Labelsuche zum Beispiel und es hat nichts gepasst. Und dann, wir haben auch lange mit so der, äh, dem Release von der EP Letters in Home, die wir letztes Jahr im Juli rausgebracht haben, ähm, die, die wollten wir halt erst versuchen, mit einem Label rauszubringen, ähm, haben es dann aber doch nicht gemacht, weil wir auch gemerkt haben, es passt nicht zusammen, wir passen zu keinem Label, mit dem wir irgendwie gesprochen haben oder so. Und dann haben wir einfach gesagt, ey, jetzt ist egal, wir machen es jetzt selbst und das wird cool, fertig. Und dann haben wir es selbst gemacht und es ist cool geworden. <lacht> ähm, wir haben ja generell sehr viel in Eigen, Eigenregie gemacht, die ganzen Videos, ja, ähm, mit einem guten Freund von uns, der die gefilmt hat und so. Und Letztendlich muss man Sachen einfach in die eigene Hand nehmen und nicht immer darauf warten, dass irgendwas, dass irgendwas passiert, was dann das Rad rumreißt oder so. Und ähm, ja, also letztendlich, wie gesagt, das mit dem, mit der Label-Geschichte oder auch einfach jetzt der nächste Release, der kommt, ähm, ich möchte jetzt keine Werbung machen oder so. Mach euch. Okay. Und
0: mach euch. Ähm,
1: Puh. Ähm, ich weiß ja nicht, wann, wann das hier veröffentlicht wird, aber. Ähm, In zwei Wochen. Ja gut, bis, dahin ist, dann bis dahin ist der Song auch wahrscheinlich schon draußen. Ähm, das ist ein ganz, ganz, ganz großes Ding für uns und dass, 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 dass diese Entwicklung so wird, wie wir uns. Also haben wir uns nie vorgestellt, dass dieser Song so wird, wie er wird, mit Musik, mit, mit dem Video, mit allem Drum und Dran. Und ähm, wir hoffen natürlich, dass dementsprechend der Release auch ganz groß wird. Aber wir wissen es halt auch nicht. Und wenn es nicht so ist, dann müssen wir auch wieder von vorne anfangen. Müssen wir auch wieder gucken, okay, was machen wir jetzt? Ähm, also Rücks wir haben schon immer, als Band sagen wir auch immer intern, das ist wie eine Achterbahnfahrt. Es ist wirklich wie eine Achterbahnfahrt. Man hört diese Metapher zwar ganz, ganz oft, aber es ist wirklich so. Es ist auch täglich teilweise. Morgens denkt man sich Bringt das überhaupt noch was? Und mittags kriegt man irgendeine Nachricht, man ist super hyped. Also, ja.
0: ja das das kenne ich gut. Und wie gehst du persönlich so mit so Rückschlägen um?
1: Ich bin leider, ich versuche das sehr zu ändern. Ich bin leider eine sehr realistische, wenn nicht manchmal sogar pessimistische Person. Das heißt, ich gehe auch oft gar nicht mit so viel Hoffnung in Dinge hinein. Da bin ich so, dass zum Beispiel das Gegenstück von unserem Gitarristen, er ist ein sehr optimistischer Mensch und versucht immer sehr hochzugreifen. Und ähm, ja, wir ergänzen uns da ganz gut. Aber dementsprechend bin ich bei vielen Rückschlägen auch so, ja gut, habe ich erwartet. Oder es ist jetzt auch nichts Neues oder so. Ähm, ich versuche das zu ändern, weil so kommt man auch nicht weit. Ähm, aber ich versuche wirklich zu sagen, wir haben ja nicht nur Rückschläge gehabt. Und nur weil dieser eine Rückschlag jetzt da ist, heißt es nicht, dass wir komplett wieder von vorne anfangen müssen. Wir, wir weichen dem aus und machen weiter, fertig. Und wir haben das ganz oft erlebt, dass wir ähm, nur weil wir diesen einen Rückschlag hatten und das nicht machen konnten, ist danach was viel Cooleres passiert. Und das muss man sich halt irgendwie dann, auch wenn es in dem Moment wirklich Kacke ist, <lacht> muss man sich das einfach versuchen einzureden dass es besser wird.
0: Ja. Also schöpfst du doch so ein bisschen Motivation aus der Hoffnung? Oder aus dem, aus dem Willen?
1: Ja, schon. Also einfach daraus weiterzumachen. Ich, ich glaube, ich schöpfe einfach ganz viel daraus, dass ich Musik machen will. Fertig. Ich will es machen und ich, ich, ich will weiterkommen. Und irgendwann ist mein Ziel so eine Deutschland-Tour zu spielen oder so von, von ein paar Leuten, die dann so Songs mitsingen, so, das ist ein absoluter Traum und
0: ich würde mir ein Ticket holen
1: <lacht> kommst du auf die Gästeliste
0: ja, wurde gerade so Thema Konzert und Tour ansprichst um, jetzt mal abgesehen so von Corona und so was denkst du, wie sich so Musik bzw. das Format Konzert in den nächsten Jahrzehnten noch, noch verändern wird? Und was und würdest du dir ganz persönlich vor allem wünschen?
1: Uff, also das ist eine gute Frage. Ich hoffe sehr, dass sich das nicht viel verändern wird, weil ich glaube, Live-Musik ist was ganz Besonderes. Und das muss unbedingt bestehen bleiben. Und auch wenn wir jetzt in Corona-Zeiten gemerkt haben, es geht auch über Online-Livestreams, es ist nicht dasselbe. Es ist nicht dasselbe, weder für die, weder für die KünstlerInnen noch für die, ähm, für die ZuschauerInnen. Ähm, da kommt einfach dieses Gefühl nicht rüber. Und einfach diese Emotion, die man bei Live-Konzerten hat, das ist was ganz, ganz Besonderes. Und ich glaube, jeder Konzertgänger oder jede Konzertgängerin weiß, wovon ich rede. Ähm ja, ich hoffe sehr, dass es weiterhin in der Live-Branche... Ja, weitergeht und das jetzt nicht, weil jetzt irgendwie bewiesen wurde, okay, es geht ja online und man kann auch Online-Konzerte geben, dass man sich nicht darauf ausruht. Aber ich glaube auch, dass die KünstlerInnen das gar nicht wollen, weil wie gesagt, das ist.
0: Nee, und also ich finde auch, also so, ich glaube, gerade nach Corona, oder ich, ich, ich persönlich wünsche mir, dass gerade nach Corona so noch mehr dieser, dieser Reiz da ist, auch so. Unbekanntere Konzerte oder Veranstaltungen zu besuchen, einfach weil man wieder, weil man endlich wieder raus kann und dass sich dann Leute, die vielleicht mit, wie habt ihr es gesagt, Dark Pop überhaupt gar nichts zu tun haben, sagen, hey, ey, da ist jetzt eine Veranstaltung, ich kenne die Band zwar nicht, ich wahrscheinlich können Zwei Drittel der Menschheit auch nichts mit dem Namen oder mit dem Genre Dark Pop was anfangen, aber die sagen: Hey, ich habe Bock drauf, jetzt endlich mal wieder Live-Musik zu hören. es ist mir egal, welches Genre das ist. Und ich möchte einfach so diese, auch diese Interaktion und diese, diese Symbiose zwischen KünstlerInnen und ZuschauerInnen, weil es ist ja so ja. einfach ein Team und ein eine Gemeinschaft, Total. die da herrscht bei so einem Konzert.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch was, ähm, was ganz wichtig ist und wo hoffentlich, also deshalb sind ja Festivals auch einfach so geil, weil du siehst nicht nur die Bands, die du kennst und die du magst, sondern du siehst auch MusikerInnen, die du nicht kennst. Und ich weiß nicht, äh, jeder hat wahrscheinlich auf einem Festival schon mal eine Band entdeckt, wo man sich dachte, ey, kenne ich noch nicht, aber richtig gut. Ja. Und ja, das wäre auf jeden Fall richtig, also es wäre ziemlich cool, wenn die Leute wirklich sagen, Hauptsache Musik, egal was. <lacht> äh, ja, wäre auch gut für kleine Bands, beziehungsweise nicht mal kleine, sondern auch ähm, Bands, die einfach jetzt generell gelitten hat ha haben in den letzten anderthalb Jahren, ähm, dass die durch solche, solche Festivals oder so Musik, ja, Abende, wo ein paar Bands vielleicht spielen, dass die da spielen dürfen und dass, dass es Leute gibt, die einfach sagen, boah, ich hab Bock auf Musik, ich gehe da hin. Das ist, glaube ich, sehr, sehr viel wert für die KünstlerInnen. Also geht alle auf Konzerte. <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm, ich habe ja so ein bisschen auch das Ziel mit dieser Podcast-Serie, so Menschen, so ein bisschen durch diesen Dschungel von Musik machen, zu führen, beziehungsweise so vor allem für den Anfängers an, an die Hand zu geben, sowas. was würdest du den jungen Menschen mit dem Wunsch, Musik zu machen, vielleicht auch in einer Band oder alleine, was würdest du denen ans Herz legen und raten, wie sie das am besten umsetzen können?
1: Einfach machen. Es ist wirklich, es ist wirklich so banal. Einfach machen. Ähm, wenn man alleine ist und man möchte, man kann zum Beispiel, ich kann zum Beispiel kein Instrument spielen. Ich hatte das Glück, dass ähm, die Jungs mich damals angesprochen haben, aber selbst dann irgendwie was ausschreiben, Sängerin sucht Band, Sänger sucht Quartett, keine Ahnung, <lacht> ähm, einfach äh, einfach loslegen und auch sich vielleicht am Anfang nicht so sagen, boah, ich will jetzt schon das und das erreichen, sondern für sich selbst sagen, ich mache das jetzt, weil ich habe Bock drauf und man, ich gucke, wo es, wo, es, wo es lang geht, wo ich hinkomme und ähm, sich nicht so ein krass großes Ziel setzen, sondern sich lieber viele kleine Ziele setzen. Um, das hat mir zumindest geholfen, wahrscheinlich auch bei jedem individuell anders. Aber dass, dass ich nicht immer dieses Ziel, ich habe nicht immer dieses Ziel im Kopf. Ich möchte irgendwann eine Deutschlandtour spielen. Klar ist es immer im Hintergrund so, dass ich das irgendwann unbedingt mal machen möchte. Aber die Ziele, die wir als Band gemeinsam angehen, die sind kleiner. Die sind dann erstmal, ja, ähm, wir spielen dann und dann Festival. Das ist richtig cool, dass wir da genommen wurden oder so. Das ist erstmal ein Ziel, was wir erreicht haben. Oder ähm, der Release von diesem Song jetzt, das ist ein Ziel, wenn wir das erreicht haben, dann haben wir schon was erreicht und sich selbst Credits geben für das, was man geschafft hat, weil ganz, ganz oft geht man ähm, in diesen Rückschlägen, über die wir auch schon gesprochen haben, unter und man sieht immer nur das Negative und das Negative scheint irgendwie ganz, ganz oft das Positive zu überwiegen, weil es auch irgendwie mh, offensichtlicher ist, und man ist so selbstkritisch meistens, dass man gar nicht richtig sieht, was man alles schon geschafft hat. Und deshalb sich wirklich Credits dafür geben, was hat man schon geschafft. Und ähm, sagen, ich mache weiter. Egal, was passiert. Und sich auch nicht so viel Druck machen. Ja.
0: ja. Das ist irgendwie total schön. Also du bist ähm, der goldene Schluss quasi. Also das ist jetzt die letzte. Das ist total witzig, weil ihr wisst, mit... Vier Leuten gesprochen, mit vier MusikerInnen. Aber wenn ich dann am Ende frage, also, also erstmal, wenn ich frage, was eure Motivation ist, dann haben alle gesagt, ja, einfach Bock auf Musik machen. Aber vor allem so am Ende, ja, einfach machen. Ja. Einfach, einfach machen. Und äh, ja, vielleicht sollte ich mir das tatsächlich auch selber machen.
1: <lacht> ja, es, es ist so, es klingt so absurd, weil klar, was sonst? Aber es ist wirklich nur das. Man muss anfangen. Es ist wie so ein. Man will sich irgendeine Routine aneignen und man sagt: Ja, ich fange Montag an. Nein, das, da machst du es nicht. Du musst jetzt anfangen. Sonst ja. wird es nichts. Und ja. genau so ist es. Ja.
0: Ja, ja ähm, sonst noch irgendwas, was du vielleicht sogar loswerden willst oder so? Du kannst auch gerne
1: Werbung für machen? <lacht> ja, der <lacht> kommt am 7. Juni raus. <lacht> Ähm, nee, also vielleicht kann ich nochmal loswerden, dass ähm, ich glaube für jeden, weil du hast gerade nochmal gesagt, dass du ja mit jedem auch über unterschiedliche Musik auch irgendwie gesprochen hast und obwohl Musik so unterschiedlich ist, glaube ich, dass es ganz, ganz viel verbindet und dass, auch wenn es so viele verschiedene Genres gibt, ich bin auch eine Person, ich höre wirklich verschiedene Genres, ich höre teilweise auch Pop, ähm, aber es verbindet ganz dolle und ich glaube, was man vielleicht auch als Person, die jetzt äh, anfängt Musik zu machen oder Musik machen zu wollen, wissen soll oder sich vielleicht zu Herzen nehmen könnte, ist, dass in der Musik sollte es kein Gegeneinander geben, sondern wirklich nur ein Miteinander. Ähm, man hat keine irgendwie, kein, es ist kein Wettbewerb, mach dein Ding und jedes, alles ist individuell und keiner macht Musik wie ich. Das kann keiner. So, genauso kann keiner Musik wie du machen oder wie Peter mit Intrigen. Das macht einfach keiner, weil das ist so einzigartig, was man da kreiert. Und deshalb kann man da stolz drauf sein und deshalb wird das auch einem niemals weggenommen werden. Ja,
0: ja das hast du voll schön gesagt. Und damit verabschiede ich mich auch schon wieder. Mir hat... Diese Podcast-Serie, dieses Projekt, unglaublich viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei allen Mitwirkenden. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und ähm, euch haben die Folgen gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, Kakao.